0: Кто-то увидит, что человек весь сияет, спросит, а что такое случилось с тобой? А этому человеку не захочется отвечать. Но мысли, они формируют главное. Вот подумал человек о другом негативно, а потом желает с ним вместе дружить и вместе сотрудничать. Не получится. Сердце – самый мощный магнит. Сильнее, чем магнит сердца, никаких магнитов в природе не существует.
1: Дорогие друзья, рады вновь приветствовать вас в студии «Синтез», где мы продолжаем исследовать тему правильных человеческих отношений. Сегодня наш новый интересный собеседник Олег Николаевич Чеглаков основатель и руководитель Рериховского общества ⁇ Зов культуре ⁇ автор книг и учебных программ по философии Рериха и учению живой этики. Здравствуйте, Олег Николаевич. Здравствуйте. Рады, что вы к нам пришли. Интересно услышать от вас в первую очередь, как вам видится необходимость освещения темы правильных человеческих отношений, вопросов с этим связанных именно в наше время.
0: Вопрос и простой, и одновременно сложный. Все люди хотят жить в мире, в дружелюбии, добрососедстве, доброжелательности, но сжимают плечами и спрашивают друг у друга, ну почему же не получается. А дело в том, что мне видится, что сначала человек должен познать, что он есть дух все-таки, о чем и христианство говорит, и другие религии что у него есть душа, и только потом уже тело. И если знать еще, что дух бессмертен, то тогда и все человеческие взаимоотношения выстраиваются таким же образом. Но зачем я, например, буду долго выстраивать с кем-то отношения, если мое тело умрет, и вместе с телом я умру? Какой резон? Так многие думают. А если и думает об улучшении отношений, то только на время, во имя какой-то выгоды. Или потому что родственники. Когда же мы говорим о том, что человек – дух, и он бессмертен, то, следовательно, отношения можно продолжить. Мало того, когда мы говорим о дружеских отношениях, о друге, то мы должны предпосылать мысль о том, что это друг вечный. Он уходит за пределы видимого существования. И, может быть, продолжена эта дружба в невидимом мире, который мы называем тонким. Вот в тонком мире человек, как во сне, находясь, может представить, что это за жизнь. И вот если человек в тонком мире знает, что существование его продолжается, он будет дружить с этим человеком, продолжение. Но самое интересное, тонкость здесь в чем заключается. Ни один человек не захочет с кем-либо вместе продолжать эти отношения, если он не будет думать о гармонии и выражении этой гармонии красоте. В тонком мире люди привлекаются именно созвучим, то есть гармонией. А ее можно выстроить только здесь, на Земле. Вот почему... Если люди хотят выстраивать правильные человеческие отношения, они уже должны заботиться о положительных качествах. Их целый набор. Но среди них для отношений есть наиболее ведущие. Понятно, что это вмещение.
1: Да, мы рассматриваем правильные человеческие отношения с точки зрения различных знаний, мировоззрений. Вот Интересно, какие-то основы обозначены в учениях живой этики?
0: Кодекс или правил, как бы их ни называй, этических взаимоотношений, они все равно должны быть рассмотрены с позиций множества знаний. Это целый океан. А потому мы можем выбрать на какой-то период представление о том, что в первую очередь необходимо иметь. Ну, понятно, что как можно выстраивать взаимоотношения без осу... при отсутствии доверия. Человек человеку должен доверять. Нет доверия уже в никаких человеческих отношениях не может быть и речи. Но главное, иногда человек проявляет и доверие, и любовь, и желательство, и терпимость, и даже желание сотрудничества, они получаются. А все дело в том, что формируют человеческие отношения, мысли, Многие думают, что их мысли никуда не исчезают, вернее, только с ним живут. И их никто не видит и не слышит. Но мысли, они формируют главное. Вот подумал человек о другом негативно, а потом желает с ним вместе дружить и вместе сотрудничать. Не получится. Эти мысли рано или поздно будут приняты и вызовут подозрительность в том, кто должен был быть избран для друга. И мне видится, что начинать надо с мысли, с понимания, что человек есть дух, потому что напрасно призывать кого-либо к человеческим отношениям без знания, что есть дух. Это можно с силы потратить огромные, но мы не знаем, кто способен пробудиться. Ведь часто человек в какой-то своей жизни Затемнил свое сердце, которое связывает его с Духом, и не может себя выразить в полной мере. Забыл про Дух, живет интеллектом, живет земными заботами. Но есть приемы принципы, которые позволяют иногда рассеять тот мрак, который затемняет сердце. А это... Вот прием это называется внесение света, света своего сердца. Потому все подвижники, они немного говорили. Они появлялись среди людей, и их речи были скупыми, но они приносили огонь своего сердца и светом своим массы своей наделяли. Пробуждали сердца, и люди, сами того не понимая, изменялись. Они говорили, надо же, что-то произошло, что-то чудесное. Какая-то благодать не зашла. Это был человек, который приоткрывал им возможность через огни своего сердца. И главное, не допускать дурных мыслей в отношении к тем, кто тебе близок и кто, в ком ты видишь друга. Но отношения ведь выстраиваются не только между друзьями. Эти отношения выстраиваются и между теми, кто, в принципе, готов развиваться в духе. И мы должны заботиться о них в первую очередь. Вот почему мысли, которые не знают предела и в скорости, и в распространении, всегда нужны полезные. И это главная практика человека, живущие заботой о человечестве. Не надо обращать внимание на проявление низких качеств. Они будут преобразованы. И вот из-за этого рождается терпимость. Терпимость ко всем, к тем, кто подходит к началу, к тем, кто несовершенен и так далее. И это получается примерно как следование Христу, который заповедовал терпение и терпимость. Но учение живой теки, оно на этом настаивает. Вот потому наиболее актуальной задачей и является вот, выстраивание отношений. Можно даже другим термином еще сказать. Искусство творить взаимоотношения. Это искусство. Можно по-другому сказать. Есть раздел учения, который можно сформировать как искусство общения.
1: Искусство выстраивания отношений зависит от связи с высшим.
0: Исключительно. Все учение направлено на то, что без сотрудничества с высшими не будет ни у кого продвижения вперед. Мало знать теорию об энергиях, мыслях. Важно еще знать, каким образом достигать по мере взросления, по мере накопления духа. Чем больше знаний, казалось бы, тем больше успехов человек мог бы выразить. Но этого мало. Оказывается, самое важное – это встать на путь служения. Служение должно быть бескорыстным. И мы не ради почета, уважения и грамот или не дали родинов, продвигаемся вперед. Мы хотим помочь человечеству.
1: Олег Николаевич, давайте попробуем выделить, может быть, какие-то правила, вот такие вот емкие, понятные для наших зрителей, подводящий итог для правильных человеческих отношений, вот исходя из учения живой этики.
0: Учение не любит человека заорганизовывать. Даже когда оно пропагандирует жизнь в общении, то оно как раз указывает на то, что устав должен быть небольшой, не сгромождающий сознание. Что же касается правил, то можно представить, что учение оно безграничное, беспредельное. И если бы мы с вами присутствующие здесь втроем ставили бы каждый правило, эти правила были бы разные. Но мы успели все-таки сказать, что главное. да, И мы успели сказать, что главное — это мысль. Эпоха мысли наступает. И мыслью выстраиваются все взаимоотношения. Это главное — стержень. Это как рейтмотив.
1: Получается, в первую очередь отслеживать свои мысли по отношению Именно к так. другому человеку проявлять терпимость по отношению к его кажущимся недостаткам, терпение, наверное, прежде всего в работе над собой и духовным.
0: Кто-то скажет, а не не будет ли это внушением, если я говорю о том, что если мы думаем о ком-то хорошо, мы же можем тоже манипулировать мыслью. Но на самом деле в том и заключается отличие учения живой этики, что она, в первую очередь, предполагает ответственность за каждую мысль. Каждый человек, где бы он ни был, по какому поводу он не мыслил бы, он каждую мысль должен проверять. Потому что она будет в складывать карму, причинно следственной связи. И обмануть никому не удастся, никогда. Ну, соседи, друзей, знакомых, собеседников можно обмануть но сам обман это уже расплата это будет очень тяжелые последствия то есть еще идея такая что невозможно выстроить отношения без равновесия многие говорят ну что я вот такой я эмоциональный ну высказал все что хотел но зато правду но на самом деле никто не терпит астральных колебаний они нарушают то, что складывается, может быть, многими общениями. Вот выстраиваются там отношения между двумя-тремя, может быть, более людьми, и вдруг кто-то из них начинает впадать в раздражение, гнев. Понятно становится, что такой человек может нарушать взаимодействие всех. Вот почему ответственность здесь в первую очередь стоит. Мы уже назвали как? Мысли.
1: Да. ответственность равновесие и единение вот, насколько я помню в книгах еще приводится аналогия с магнитом о необходимости выстраивать правильные человеческие отношения что может один магнит индивидуальный и как работает группа магнитов именно вызывая помощь высших сил которые вами сейчас были обозначены. Да.
0: Еще мы должны знать, что существуют космические законы, их очень много. Но я здесь хочу назвать только сейчас один закон фокуса. В любой группе людей, которые настраиваются взаимно, всегда есть фокус. Даже если мы случайно встретились, всегда будет фокус. Всегда. Это закон. И как бы человек говорил, ну я не фокус, да что, я скромно э, будет отрицать это, потому что никто ему не сказал об этом. Но он должен знать об этом. Всегда существует. Он даже может быть самый молчаливый, малозаметный, но энергетически он будет притягивать и обладать самым сильным магнитом. Сердце самый мощный магнит. Сильнее, чем магнит сердца, никаких магнитов в природе не существует. Но люди не пользуются им, не знают, как пользоваться. И задача будущего.. Домой эпоха сердца называется овладеть сердцем, чтобы сердце решало все задачи. Время интеллекта закончилось. Интеллект должен быть подчинен сердцу.
1: Не могли бы вы для наших зрителей сделать небольшую расшифровку, что подразумевается под сердцем? Потому что для многих это понятие осужено исключительно до физиологии.
0: Вы знаете, есть как бы два, вернее, даже три понятия сердца, новыши в руки это средоточие. это вот центр сердца. Он связан уже с более высокими проявлениями овладения мысли разумом, мудростью, и потому сердце знает, если мы доверяем ему. Но как только мы в малейших сомнениях находимся, то сердце не может ответить правильно потому что оно сразу затемняется. То есть в эпоху сердца надо иметь доверие сердцу. И если мы хотим добрых отношений, то для нас очень важно настроиться на сердечность.
1: Возникнет вопрос наверняка у наших зрителей, как настроиться на сердечность?
0: Сколько бы приемов не применял человек, он и сами прием забывает, который применял. И, казалось бы, безвыходная ситуация. Но человеку заповедная радость. Вот истинная радость, она в сердце, тончайшими нитями. И тот, кто испытал вот эту радость, он все время будет ее желать. Она тончайшая, тончайшая. Это не
1: радость... Эмоциональная. ...со
0: скалом э, в всю лица. Угу. Это улыбка малозаметная. Улыбка – это отражение радости. Так вот, радость, она будет настолько тайный, сакральный, что человек не захочет с ней делиться даже. Ну, кто-то увидит, что человек весь сияет, спросит, а что такое случилось с тобой? А этому человеку не захочется отвечать. Он скажет, почему-то найдет, находчивость проявит, потому что это надо нести как бы дальше, дальше. Вот у Рериха картина «Сосуд нерасплесканный» несет чашу в горах, ну когда-нибудь посмотрите, сосуд не распрыскивается, mm-hmm. так называется. И означает, что несем, до огонь сердца обожженного, нам нельзя его затемнять. Даже где бы мы ни были, даже если ситуация не совсем приятная, даже если у нас, наш труд кажется таким обыденным, физическим, то есть можно это незаметно все совершать. И только через ощущение радости и кто почувствует, он уже все. Он никогда не откажется от этой мысли. Он все время будет искать ее.
1: Олег Николаевич, мы обозначили сердечность как необходимое качество для правильных человеческих отношений. Возможно, люди могут путать качество сердечности с сентиментальностью, эмоциональностью. Вот Какие различия вы могли бы обозначить?
0: Сентиментальность – это ведь дума о себе. Это мне жалко само себя. Умер росник, и на взрыв плачу. Все думают, как он переживает, что родственник умер.
1: А плачет о самом себе. О
0: самом себе. Вот в, в фильме убили любимого персонажа. заплакала опять. Забывая о том, что это искусство требует как раз проверки на равновесие. То есть переживать никто не мешает, но на овладевать своими переживаниями. Ну а сердечность, ведь набор же качеств делится на такие, как мужество, бесстрашие, стойкость и тому подобное. А есть сердечность, милосердие, трепетность, любовь. Это вот категория любви через сердце проходит. — Терпимость. — И терпимость тоже будет в этом ряду. Потому что без любви терпимости быть не может, в принципе. Вот и главная несущая волна – это любовь. Но что самое удивительное, говоря об огне сегодня, они все огненные. Вообще весь мир соткан из огня. Есть понятие «мир проявленный», он весь из огня, в основе. И когда мы говорим «ты какой стихии?» Мы там иногда интересуемся астрологией. Он говорит «я воздух». Ну, сразу человек представляет, что он в воздух полетел куда-то там. А ты, говорит, какой, земля, сразу рыхлую землю представляет, чернозем какой-нибудь. Это неправильное понятие. Дело в том, что любой, любую стихию возьмем, она в основе имеет огонь. Вот чем отличается, например, новая эпоха от всех предыдущих? Всегда закладывается что-то самое важное из всех важных. Закон с измеримостью. Из всех законов он выделяется. Почему? Да потому что невозможно без соизмеримости подниматься и шагать в будущее.
1: Вот в одной из книг говорится в контексте соизмеримости, в контексте этого качества, что доброта не есть благо.
0: Теперь как... давайте о доброте поговорим. Да. Дело в том, что доброта она часто подразумевает слезливые доброта,
1: сентиментальность.
0: сентиментальность. Да. Но в других строк, строках учения вы в перечне хороших, добрых качеств положительных качеств, найдете и доброту. Да. Да. Дело в том, что это не есть противоречие учения, это есть проверка ученика на умение воспринимать различия. Ну, Например, кто скажет, что сознание есть низкое, высокое. радость, воля своей воли, как выражающие, свои корысти, а если воля, которая направляет на развитие, на добро и благо. И так далее. Мы, что бы ни взяли, что бы ни говорили бы, есть очень много таких представлений, как от высшего и от низшего.
1: То есть сейчас, получается, обозначается необходимость развлечения. Да? Именно
0: так, распознавания.
1: Распознавания. Вот в том числе различение эмоциональности. Как человеку справляться со своими эмоциями? Может быть, какой-то... Мне
0: кажется, что тот, кто думает сразу решил справляться с этим mm-hmm. и моментально все это выполнить, мне кажется, он очень наивный человек. Мало того, заметил в себе человек раздражение. Ну и понятно, что он начинает думать, как бы вот одолеть раздражение. Он примерно его мысль загоняет в угол, сжимает, как пружину. Но потом пружина в гостях, за званым обедом.
1: Да, или он решил хорошо думать да. о другом человеке, а...
0: распрямляется распрямляется. Пружина... И вдруг все видят истинное лицо человека, который до сих пор выявлял спокойствие и даже некоторую степень равновесия. А он вдруг пришел не только в равновесие, в разновесие, но он пришел в нистовство и даже в гнев. И он сам по себе думает, ну я же только работал над этим, а никак. Так вот весь принцип работы с качеством заключается в том, чтобы не уничтожать отрицательный полюс а ему противопоставлять положительность. Ну, например, равновесие будет предположением разновесию. Или э, тоже раздражение. Оно начинается со спокойствия и равновесия. То есть везде пара есть. И если эта пара работает, то человек уже понимает, что захотел он любить людей, то он должен ненависть свою рассматривать, ее вращать в сознание, а любовь видеть. И тогда любовь преобразует то, что мы называем ненавистью. Это пара. Мы это называем таким словом, как трансмутация. Так как это новый термин, я хочу пояснить. Мутация – это выход на новый ступень, нового другого какого-то качества. Мутация не случайно в науке употребляется. Слово «транс» – это за пределами, вне этого за пределами. Ну, то есть, когда человек достигает такого преобразования материи, когда он выходит на новый уровень, другой, иной, он, значит, преобразовал эту оболочку или тело в других вибрациях. Это называется процесс трансмутации.
1: Какие-то, может быть, первые шаги мы можем обозначить? В
0: учении, как говорится, возьмите одно, два, максимально три качества и отрицательных. И изживайте их. А самое главное, я вот вначале говорил, самый простой способ ⁇ это служение. Когда мы не рассматриваем свои негативные качества, мы служим высшему. И тогда наши положительные качества нарастают в синтезе, буквально все. Потому что мы там проявляем и любовь, и стойкость, и благородство и так далее.
1: Транспутация происходит естественным путем. Именно так. Вот также говорится о о естественном раскрытии энергетических центров, о которых мы уже упоминали, что многие сейчас в наше время гонятся над тем, чтобы вот... Зря. Зря. Расскажите, пожалуйста. Потому
0: что в равнинных условиях это совсем опасно. Ну почему? Да потому что при открытых центрах... Позволяют проникать туда сознанием не только высоким, но и низким. А мы-то еще, скажем, не достигли контроля этих центров. И мы попадаем на держание. Сначала попадаем на воздействие в определенные времена, отдельно, взятые сутки. Потом держание углубляется, а потом держатель поселяется. И тогда уже человек сам по себе не он является жалкой игрушкой.
1: Как правильно общаться с человеком, если вдруг понимаешь, ощущаешь у него одержимость?
0: Вы знаете, многие думают, я вот его изменю, я его блокирую или я его защищу от приоткрытых центров. Желательно лучше подальше. Степень одержимости столь многообразна, что их всех и не перечислишь. Есть люди, которые попадают на мгновение, иногда, в Так очень многие. Другая большая часть человечества попадает не так часто, но все-таки ощутимо. И, наконец, есть люди, которые в разной степени уже одержимы. Считается, что чуть не половина в разной степени одержимости находится. Поэтому, когда мы удивляемся всем преступлением, мы должны знать, что это одержание. –
1: Человек сам себе не властен. – Да, и он говорит, а я не
0: хотел, я не помню. Он искренне говорит, а следователь утверждает, как вы можете не помнить. Вы совершили преступление такое, не помните. А он действительно в этом одержании перекрывает сознание. Если же человек все-таки говорит о центрах, он вправе не только изучать, он должен их в совершенстве изучать.
1: Можете ли вы рассказать какой-то пример из жизни семьи Рерихов, иллюстрирующий правильные человеческие отношения?
0: Вы знаете, вот Елены Ивановна можно всю жизнь проследить, как так... жизнь по выстраиванию этих отношений. Елена Ивановна не только мать своего семейства, она в первую очередь, конечно, общественный, культурный деятель, и огневек, она постоянно была с чувством ответственности глубочайшей. Вот, скажем, первое латвийское общество рижское, оно имело вот такое становление, когда люди в большом количестве собиравшиеся и ссорились, и оскорбляли друг друга, потому что нежитые качества лились из них потоком. И можно представить, сколько терпения ей нужно было для того, чтобы одному написать ласковое письмо, другому, третьему. Да, причем она не скрывала э, все эти проявления низкие, но делала она это очень тактично. Вспоминается, например, ее взаимоотношения с Николаем Константиновичем в петербургский период, когда они э, только-только готовились к тому, чтобы венчаться. Николай Константинович ехал доучиваться живописи в Париж, к мастерскую «Кармона». я вспоминаю, что Николай Константинович несколько в то время, не будучи еще совершенным, ревновал. Она любила баллы, она была очень популярной красавицей, была редкая. Все мечтали только, чтобы жениться на ней. Но она любила побаловаться, поиграть, развлекаться. И вот Николай ей пишет о том, что все тебе только по балам ходить. Пишет в отчаянии, потому что узнает, что она опять была на балу и так далее. И казалось бы, а при чем здесь все это? Выстроение отношений. Но дело в том, что первым водителем в их отношениях был Николай Ксатинович. Это потом она стала ведущей после восхождения. А до этого он говорил ей о том, что... Нечего пустым времяпрепровождением заниматься, надо делом заниматься. И вот все такие наручения с стороны Николая Константиновича привели к тому, что и она стала чувствовать большую ответственность в своем поведении. И все это создавало прочность узам, потому что они не только, как многие люди, семья вот развлекается вместе, а выстраивали в работе, в действиях. Оттуда рождалось вот то трудолюбие, которое потом передавал с детям. То есть все дети были известными тружниками. Ну, вы знаете, Юрий Николаевич был достоковед, ученый, не по, не по, не на сек, минуту или секунду даже не покидавший творческие э, замыслы в науке. А Святослав Николаевич был не только художник, довольно известный, но и кормились все семьи. То есть они выросли в труде все. Был ряд, забота, терпимости, терпению, чувство ответственности.
1: Ну, у нас кстати, уже немного времени mm-hmm. осталось. Хотелось бы коснуться качества, вернее, обратить на него внимание, которого вы коснулись, как раз приводя в пример правильные человеческие отношения Елены Ивановны и ее семьи. Качество такта. Такт правильных вот, человеческих
0: Заметьте, очень хорошее понятие. Почему? Потому что к тем качествам, которые близки любви, милосердия, печи, сада, трепетность, есть еще тактичность. А это происходит слово такт. А такт — это ритм. Главное, надо понимать, что мы должны все подчинять ритму сердца, все наши действия. Например, как единому дыханию во Вселенной. Сердце настраивается на единое дыхание, и потому сердце правильно дает ритм. Как энергия пришла, сердце не работает и бестактность рождается. В это время очищающие энергии какие-то пришли, человек пришел в нормальное свое состояние, а ему, говорят, проявил бестактность. Он удивляется, как это могло быть яда, бестактность. не верить самому себе.
1: То есть качество тактичности напрямую зависит, опять же, на настройки, на сердечность. Именно. На единение.
0: Тактичность – это еще выражение закона «Господом твоим». Сначала «Господом моим» был закон. Он заключался в том, что я воплотился живу, чтобы развить свой дух. Мое, мне, даже в духовной жизни.
1: Индивидуализация.
0: Да. А потом, когда наступило новое время, он должен не столько заботиться о своем восхождении духа, сколько о восхождении духа людей. А потому он думает, что кому, чего и дать. Господом твоим, как раз бережность и тактичность. Поэтому тактичность, она рождается от сердечности. Поэтому, когда человек заявляет о своем высоком духе, о своих каких-то особых знаниях, но бестактен, но мы должны представлять, что далек он от этих знаний. Это показатель.
1: Олег Николаевич, мы подошли к финалу нашей программы. Сейчас есть возможность передать послание для наших зрителей, пожелания.
0: Дело в том, что человечество вышло на ту стадию развития, когда выйти на уровень почитания света, что означает культура, света высших сил может каждый человек. Вот я бы пожелал бы всем именно обратить внимание на сторону культуры, а для этого познакомиться с трудами Николая Ксеновича Рериха. Это и есть тот светоч культуры, который призвал человечество.
1: Спасибо, Олег Николаевич, Пожалуйста. за проникновенную беседу. Будем рады продолжить наше общение в новых да, как договоримся. Спасибо, друзья, что были с нами. Нам интересны ваши впечатления, мысли. Поделитесь с нами в комментариях. Подписывайтесь на канал. До новых интересных встреч!